0: Hello， 大家好，欢迎收听转角国际重磅广播，我是编辑八号
1: ，我是郑红。
0: 今天邀请好久不见的郑红要来跟我们聊一聊，是一件非常邀請,邀
1: 请个屁，每天都在、啊。<笑>對
0: ,对，没有啦，因为这件事情非常涉及复杂是，是呃，印尼从二十三号以来发生了规模很庞大的学运潮。那因为这次事件涉及非常庞大，那也在不同的地点各地都有发生。它主要的争议其实呢，是因为为了要抗议所谓的反恶法抗争。那它反恶法其实、呃，有不同的法律涉及当中，比方说像是反刑法的修正案，还有诉贪委员会组织的修正案，其他零零散散不同的法案
1: 。我们先来讲一次，就是印尼这次的争议好了，就是、呃、所谓学生反恶法，它其实在报道里面它会分成好几个，比如说像是反刑法的法典修正案。他指的是说，印尼这一次他可能真新列了，就是一系列的一些比较保守性的一些法律条文，比如说限制呃非婚性行为，然后或者是说限制你的呃不能男女同居等等等，然后这些法案就是比较引发一些外部的讨论，像西方媒体就会说就是哦印尼人。其实为了性爱自由，所以上街抗争，但这只是其中一部分。那另外一部分第二大点是，呃，他们的诉贪委员会组织修正法。那它其实指的是印尼的一个独立调查机构诉贪委员会、呃。这一次透过修法，要把他们纳入国会的监督管辖之中。那过去诉贪委员会其实在这几年成立，一直初期了，它其实破获了非常多重大的政治弊案。那过去也是以就是独立调查，甚至是收起诉等等等的一些独立自主的权利而闻名。那但所以这次在被列入国会监管的时候，其实民间有非常多疑虑。第一个是你国会过去前年就有国会议长带头贪污印尼史上最大的弊案——电子身份证的回扣案。那你现在把这出摊委员会纳入国会监管之下，那会不会有坚守自盗的问题？
0: 就求人兼裁判这样。对
1: 啊，你本来一只很厉害的树贪猛虎，现在牙齿跟爪牙都被拔掉了。那接下来反贪腐真的还可以吗？然后这是另外一个点。那再来，同时这次因为刚好是呃印尼国会即将在9月30号的任期届满，所以国会也在呃任期届满之前通过一系列，比如说土地法啦、矿业法啦、森林法等等等。那这个部分，它其实是配合呃总统佐科威
0: 一系列自由化解禁政策。
1: 对，因为呃，其实大家都知道，印尼其实是一个呃千岛甚至万岛之国，嗯、对，它土地非常嗯、呃，国土非常的破碎，然后其实地景地貌甚至是说呃地方的资源也不太一样。那过去在印尼的法律里面，他们其实他们也会呃本来的规划土地规划其实也有一些状况，所以常会出现说就是。土地所有权不明，或者是说，就是有一些可能原住民啊，就是地方原住民，他们没有比较没有办法在现代系统里面证明说他是个土地的所有者。那今年累月下来，其实衍生出了一些，比如说土地开发，或者是说，呃，明明可以开发的土地没有办法妥善利用，或者是说，就是。有一些土地不知道怎么管辖，然后导致了滥用开发等等等。所以左科威就是在呃之前上任以来这几年一直都在推动相关的自由开发案，希望说走趁现在印尼呃可能刚好遇到一个崛起的机会，能就是好好利用国土开发。但是这些开发的或者是说解禁的一些自由化政策，其实有引发一些负面的讨论，大家就会觉得，因为印尼其实从独立之后。国家的经济其实是掌握在几个大型家族，所谓的财类似像财阀一样的集团手中，所以大家也会觉得说，就是现在要吸引开发、啊，那用这种土地接近方式，那会不会牺牲到原住民的权益？会不会牺牲到地方小农的权益？然后或者是说，这一些所谓的开发是不是只对大企业有益？对啊，所以就是在很多复杂情况之下，最终在九月二十三号开始，就是以。呃，爪哇
0: 岛为首
1: 的几个大学就发起了学生组织，然后大家从二十三号晚间开始慢慢往呃雅加达中心的国会大厦前进，然后在二十号爆发大型集会
0: 。那我们这边回过头来，伊利帮大家爬梳。那首先刚刚提到的刑法法典修正案，其实就是在西方媒体当中呃主要最受瞩目的呃一项争议法案。
1: 呃，它其实是呃，大概有六六七百条，就是不同的法典来修正。左克瑞态度，或者说印尼一直以来的态度，就是从独立以后，印尼独立政府就一直想要就是重新更正他们的刑法法典，因为当前的刑法的规章其实是留置于荷兰人的殖民，是在一九一九年的时候立定的。可是离印尼现在已经独立大概有超过半个世纪，那这样、嗯、这样那么久状况之下，其实有很多就是。法典上的一些逻辑，或者是说没有办法适应新时代的事情，是需要改变的。嗯，但是在过程中修法里面，大概这一次的修法，因为印尼是一个以穆斯林为主，全世界最大的穆斯林国家，那国内也其实有非常多的一些宗派。就是不同的宗派、交易等等等。那所以在参考不同的法学派意见啊，或者是不同的地方意见之后，推出来的法案里面有几项特别有重大争议。比如说像我们刚讲的，就是有几几项就特别规定所谓的善良风俗，比如说男女不能同居，然后非婚不能有性行为，
0: 等于婚前不能有性行为
1: 。呃，就不在婚姻状态的不行。过去可能是说你比如说你婚外情有这样不行。可现在是连就是你婚前性行为或也都不行、嗯，然后或者是说你不可以有猥亵行为，然后或者是说你不可以就是呃就加重就是比如说散播呃色情内容的惩罚、嗯。哎、
0: 欸，那像比方说像我是外国人，如果到印尼的话，我也会被这个刑法法案包含在里面吗
1: ？对，那。最终，之中他所以在这个事情上，比如说澳洲啊，或者他们很喜欢去印尼旅游，他们会担心。那这当然不是说就是外洋人都去那边去去去搞搞青年山。那包括说，比如说我跟我的女朋友到印尼旅游，那这样子算不算？如果我们在里面，这样算不算同居？算算不算有发生就是犯法状况
0: ？嗯
1: ，对啊。那在这个过程中，其实印尼政府还有特别强调说，就是。呃，这次的法典其实里面有一些东西是大家误解，比如说，呃，像是男女同居的禁令，或者是非婚性行为的禁令，它里面有其实讲说，就是除非是你的父母检举，或者是你的村里长来检举，然后或者是说没有父母同意，没有父
0: 母同意啊等等，对
1: 对的话，那这样你才会有罪，嗯、但是他其实也会有一些负面负面效应，会觉得说，就是这种事情为什么要政府来管？然后会不会有一种走回头路？然后再来是同时，他这次另外一个争议法案是说，呃，因为印尼它其实很有地大物博嘛，然后各地刚很多千岛之国，很多地方啊，其实风俗或者是民情不一样。那在过去有一些所谓法律不及的地方，他们会有一些地方的民俗法，比如说可能穆斯林有穆斯林的法，那可能就是呃基督徒有基督徒的，然后甚至地方信仰别的信仰。等等等，那所以就是会有一些地方不成文的一些替代的规矩。嗯、那在这次的刑法法典修正里面，它就是也承认了地方自治体里面的所谓的“活法 ”（living law） 的，嗯、就是我承认它的法律效力。说的“活法”是指它是相对于不成文，相对于成文法。它是一种，就是等于是我跟你之间的人社会之间规范的一個我們公
0: 认的，對對對我们默认的一种。对对对，嗯，
1: 对。比如说好了，就是可能在呃比较保守的，可能信奉原教旨主义的地方，它会规定说，就是、呃、女生一定要就是全身覆盖，嗯，然后或者是说，比如说假设好，他可能一定强迫就是小小男婴一定要割包皮，等等等等等,等。嗯、然后这它是一个社会规矩，然后用社会规范的一个契约。那但是呃，就会有一些，比如说都市自由派，或者是说其实西方的人权团体，他们其实会有一点担心，就是在这个状况之下会发生什么事。因为以法律来讲的话，我们当然会期待说，法律是可以在一个最低限度的状况之下，保障所有人的人人自由。所以那在同意就现行的国法给地方政府来认证，让这些可能有一些。有一些可能不太合现代时宜的一些活法，嗯、比如说婚姻啊、婚姻状态、嫁娶等等等，然后或者是离婚,婚姻离婚这些等等等，它可能对于女性可能不是那么友善，或者是对于弱势族群不是那么友善，那或者是对于说少数信仰不是那么友善，在这个状况之下，用刑法来承认活法，那会不会造成一些就是有些弱势族群会被牺牲？那同时，他这次也有。一些问题，比如说他加重了所谓的“渎神罪”的一些行者
0: ，“渎神罪
1: ”对，就是我说我不信神啊， oh. 或者說等等等，我去侮辱宗教，亵渎的渎，对对对对，所以就会就是大家也会觉得说，那你是不是？嗯，好像就加重了，就是大家对于大家信仰自由的管制。嗯，那除此之外，这次的刑法法典里面最令人争议的，其实它还要增加就是侮辱总统、跟侮辱政府元首，还有侮辱政府，还有侮辱司法机关的一些侮辱罪。然后意思字义上的态度比较模糊，就比如说我侮辱总统的尊严，我认为佐科威的论文是假的。<笑>对，等于这样就是
0: 有可能有问题是是。对我认
1: 为，他就算有写论文， oh, 他也可能是假的，他不公布是不,是不是原稿。对对对，那可是我没有证据，嗯、然后我乱讲。嗯，对啊，我觉得我会买学历。嗯，那这样就是五入罪。那当然，这样听起来很合理，因为你随便造谣，在假新闻时代，那当然是有所问题的。但是，他的一些法则限制还是限制到新闻媒体。这个时候就会出现一个状况。你不能侮辱政府元首，你不能侮辱司法机构，你不能侮辱政府。但是你侮辱定义是谁来定义？又是当权者来定义，所以要用用严苛的刑法行责。你不是民事民事惩罚，如果毁谤啊什么，嗯、那都还好。我用刑法
0: ，对，等于说对新闻媒体的言论自由都受到了相当程度的牵制。
1: 对对，甚至是公民，就是变成说，那这样子下，我大家会有寒蝉效应，因為会说，那我到底能不能真编实证？我到底可
0: 不可以干掉
1: ？对啊，就是我到底我我到底的状况是什么？所以其实会有非常多的学生对这个非常没有办法理解
0: 。好，那我们接下来再来讲呃所谓的树摊会组织修正案。其实相较于刚刚我们提到的刑法修正案，在当地印尼的舆论来说，其实这个法案的修正引起了是呃应该算是更大的争议啊
1: 。对啊，就像我们刚刚讲，西方媒体在可能过去一个礼拜，它的标题都是反性案禁令。大抗争，<對>但其实，在本地，其实他们会觉得，因为工商小，就是我们争取，其实是争取就是反贪腐跟呃自由言论。那其中的反贪腐，它这个事情，在这个礼拜的一些抗争之中，又是印尼政坛里面最变争辩最激烈的一个项目。那我先解释一下，在这两个法案里面，目前就是在九二三抗争之前，佐科威总统就已经宣布说。请国会暂缓，就是刑法法典修正案的表决。那刑法法典修正案目前还没有通过国会的表决，目前是延后的状态。但是，呃，所谓的 KPK， 也就是我们的
0: 诉诉贪会组织修正案
1: ，对诉贪会组织修正案。速摊会委员组织就在那裡，他可能比较听得懂。嗯，就他其实已经表决通过了，那现在等总统签字生效，所以他这个东西已经没有所谓的国会的问题了。嗯，对，所以但是在速摊会的问题上，左科威就完全不退让，直到呃九月二十六号为止。就政印尼政府的态度好了，就是过去这几年从左科威上台到现在，他其实主打的一个是清廉政治，要速摊，因为过去只是印尼的。一些地方贪腐或者是结构性的贪污，其实问题还蛮严重的。比如说像我们家，我自己的家人，其实，在印尼经商，然后其实，在过去，其实就是被警察拦下来要钱或者什么事情，过去其实都很频繁，大家也觉得这就是生活的一部分。嗯、那可是，在佐科威上台之后，就是以雅加达呃都会区为来讲，哈，这种状况确实是有明显的没有以前严重
0: ，就有感了
1: 、啊。对对对对对。那呃，但除了就基层之外，就是其实过去问题其实是那种大的政治家族的分赃啦，或者是政客之间的彼此私相受受、中饱私囊啊。嗯、那所以就是在这几年，就是以树摊会的出现，树摊委员会独立的出现，它其实会有蛮大的效果。它破获好几个大案，包括像就是之前国会议长我们刚刚讲的那个案子。那过去其实像树摊委员会，他其实是。独立的肃贪机构，但是它其中一个原因，在一开始虽然好像有破获了大案子，但后来这几年，就是印尼也有一些舆论在质疑说，它好像开始所谓的东厂化，就是因为在没有监管机制的状况之下，完全独立。嗯，在后期，特别是在禁年肃贪会的行动或者是一些指控，都非常仰赖就是秘密举报。嗯，但在這個过程之中，它会有一个问题，第一个。秘密举报来源是什么？然后他们选择性办案的可能性，然后再来是说，那在过程中，比如说像监听，然后一些就是搜查控制，他在这种状况之下，那他到底合不合理？那有没有侵犯就是所谓的就是呃一般人的政治权利等等等？他、啊、其实有非常多的讨论
0: ，嗯
1: ，所以也有人担心说，那我们这样子虽然说好像很有成效。那谁来监管它？它是,是
0: 有合理的监管机制。
1: 对对对，所以就是在左辉润内，他其实也有提出，他们政府提出的方案就是说，那好吧，那我们把它设立一个国会的监督委员会，然后来监察，就是这一系列就是速摊会的行动。那在合理的状况之下，是可能就是像，比如说像中情局啊，或者是 FBI， 他们其实也有司法部啦、啊，司法部受到国会的监督、啊，要去接受听证会啊，然后比如说要重大要监听啊行动，就是也要委员会同意。但是在印尼这边，他其实当地的舆论会觉得，目前的 KPK 法它其实有一些瑕疵，他会把整个比如说申请申请调查程序拉得非常长，然后中间可能包括是说。呃，委员会的一些轮值的方式啊，或者是推派的方式，其实是有问题的，所以造成说可能最后会用，最后会变成可能党派组织起来的委员会来监管你们，但是这些党派推来可能就只是帮我自己的人来守门，嗯，所以那会不会变成说，就是那这个东西这样下去，那到底还要少谁的坛？是不是只会少到小虾米？这些大金鱼就已经变成树摊会的老板了？那树摊会的独立性不在，那他真的还能树摊吗？所以这也是这几天来就是大家非常觉得很困惑的问题。第一个是你左克威不是要扫肃贪吗？不知道要扫贪腐吗？那你现在把肃摊会的爪牙拔掉了，是什么意思？嗯，然后再来是，那现在大家非常强烈的疑虑，就是大家好几万人、几十万人上街连续好几天抗争，那左克威一直都很强硬说这个东西我不会来处理。对左克威政府来说，他现在要处理的方式只有一个。就是要签，就是行政命令，总统行政命令签署之后暂缓这个暂缓这个法，然后回去可能重修，或者是就暂时抵消，他有这个权利来复来，等于是他总统修正案这样
0: 子，做一个最后的对
1: ，其实也是民间的一个诉求，嗯、但是佐科维就坚持不要，他他是说就是说我现在还没有签字，我现在离生效还有一段时间，如果你们所有的学生你们对这个法案有疑虑的话，那你大可以提出就是宪法诉讼啊。你可以把这个法律复合，让他去让宪法法庭或者是上高级法庭来判断说这个法律有没有问题。有问题的话，再回去国会修改啊。那为什么会直接找上我？他就一直认为说这个问题是宪政秩序的问题
0: 。嗯，等于说佐科威他其实态度很坚定。那这其实也是过去几天来，其实很多支持他的呃一些学生啦，很呃非常感到困惑跟失望，走上街头的原因之一。
1: 从9月二十日到现在，現在其实到印尼雅加达街头，其实都还是一直有学生在抗议。那他们从直到26号为止，大家的诉求就是说，我们其实没有在反左科威，但是我们反对恶法。嗯，但是问题现在问题来了，就是对于一开始大家的分也是很清楚，就是这些法案可能是国会推的、国会改的、国会通过的，总统只是要尊重国会，总统必须尊重国会嘛？对。对，但是现在像 KPK 法，它已经通过那现在只有总统的命令来决定说他这个东西要怎么走下去。那总统又说，哦，这个不是我的问题。那所以大家开始怀疑说，那你现在总统是不是就想要护航这个法过啊？或者是说，就是总统的态度，你现在是不是已经变了？所以开始有慢慢的一些质疑。那大家在讲这个时候。这个时间点刚好有一个敏感点，就是九月三十号是印尼本届国会的最后，就是交接的最后一
0: 天。你要换届
1: 。对，但同时就是佐科威今年年终的时候选举当选嘛，他在十月二十号的时候也是正副总统就职的时候，所以就是大家也会开始说，那如果现在事情没有收拾不了，那会不会变成说变成反政府的行动？
0: 那在过去这几天，印尼的学运抗争当中，其中一个比较激烈的呃抗争是发生在九月二十四日。那当天其实发生了一些什么事呢
1: ？呃，九月二十三号集结，九月二十四号本来是国会表决当天，但是其实当数万学生、数十万学生在全国各地出现的时候，国会就已经在中午宣布，就是好，我们这个一起就。暂缓就是当日的表决就顺延，嗯，那所以呃，在这个阶段之下，当学生要求是撤回，你现在暂缓对我没有异议，我要求你做出决定。所以当天的以应呃以雅加达近郊或者是所谓的爪哇岛几个大学的那种学运团体就包围了国会。那一开始气氛其实还算平和，可是当就是事情开始慢慢呃发现开始僵僵持，或者是发现说国会其实没有理你的时候。就大概鼓噪，所以在二十四号当天下午，就是几个学生代表就被推派进去，就是有呃印尼反对党，就是邀请他们进国会里面打沟通，那就就推派四个男学生进去啊。然后本来一开始，呃一开始进去之后，刚是反对党就是那个 p 普拉博的反对党，就是邀请他们来，然后来了以后就是说啊，不好意思，就是议长他们不让我们用议会，所以要不要到我们政党办公室？嗯，对，答应你民族到正南办公室里面，我们来讨论。啊，学生就发现不对劲，因为就是普拉博他们其实，嗯，过去其实是。
0: 对他，其实呃，普拉博他是苏哈托的女婿，在今年的总统大选中，他才败给了佐科威，也拒绝承认失敗，反而发起了选举无效诉讼。所以等于呢，其实由他来邀请学生代表进去，是有一点点微妙的。
1: 对，因为学生其实他这次要求是一个反贪腐，然后反军人干政，然后就支持言论自由等等,等,等他其实学生认为是要守护一九九八年，呃，他们所谓的打倒苏哈托的革命。这个精神，还有就是印度、印尼的多元民主价值，跟普拉博刚好是相,相反的一个极端在对立面、啊、对对对，所以大家会觉得说，好，虽然是在野党，然后你现在居中来调节，可大家会觉得啊，你现在是在怕怕、啊、对，你是,是在设计我，就是要,、嗯、要,要来收割各位。刀。所以大家就僵持了一阵子，那後,后来就斡旋之后，就是让学生进到议场里面来发言，但是。当天的状况其实不是有点紧张，就学生进去以后其实是表达对就是当今政府的失望。之后讲完之后也没有任何的协调，就是就出去了。然后当天呃二十四号当天傍晚开始和平的活动开始出现的状况，就是突然开始有人，警察说法是有人试图要冲进国会，就是要爬过围栏，然后要要冲击国会。嗯，所以水炮车、催泪瓦是橡胶子弹。整个晚上就在国会外镇压。当天其实在，在呃 Twitter 上或者一些女社群网络上，其实是颇为震惊。第一个是，呃，许多年轻人没有办法接受，就是警方用那么强大的武力，就在这种就是等于是马上启动的状况之下，直接镇压学生，而且就是整个晚上国会周边都是火光四溢啊，等等等。那但是也警方方面也有说，就是。你学就是当双方水炮车开始冲击之后，其实可能呃，学员团也开始慢慢撤退，可开始出现了就是一些呃，官方说就比较呃无政府主义者或知识分
0: 子。嗯，官方觉得一些阿利不达人都逃出来
1: 。对，他们说就是影片中也确实拍到，就是有人吃，就是棍棒等等等跟警方爆发冲冲突，那就是整个事情就有点一发不可收拾。但在这个过程之中，其实呃有不同的说法。就是也有人说，就是就这些非大学的人其实是国中生、高中生、高职生受到学院感召来动员的，但是警方也有说，就是这里面有走路工，对，就是有有政党，就甚至有人质疑是普拉博他们，就是因为在过去在选举无效的时候，他们就已经有非常多疑虑在怀疑说他们有付钱从外地找人来示威、嗯。然后那个时候也在国会外也有暴动，那所以大家也有怀疑说是不是有人趁机
0: 在那边煽动学生啊，煽动一些，就是或者是说
1: 趁乱，就是让、嗯、就是我现在来乱，那你学生没有乱也变得跟我一样乱，所以确实有这样的说法。那第一时间甚至到现在，其实整个前线形势就很混乱。但是在这种混乱状况之下，就是警方对于学生的暴力镇压确实有些过当，比如说像在这几天呃。在二十四号晚间就传出有一个印尼印尼爱资哈尔大学的法律系学生，他当天只是一个组织干部，要协调大家撤离啊，去去去救济啊，或者去怎样，在撤离的路上他就跟朋友走失踪，然后在被找到的时候，他已经是全身被打的骨折，然后甚至就是脑浆失忆，然后颅骨都破裂，然后重伤。当天就传说哦，这个学生死掉了，然后就警察打死人的消息就传出去。啊！但是后来证实说他其实没有，就他就是送到监护病房。那很幸运的是，他目前已经就是有有反应了，没有就是脱离了生命危险。这样
0: ，但、嗯、就,就是就等于确认说他确实有受受到重伤，但是传出死亡的消息并不并不是真的。对，但
1: 他到底是,是被谁打的呢？那同时隔天就是印尼的《罗盘报》也拍到了警察就是打人。就是，这就是有那种手无寸铁的示威者，他已经投降了，他已经就是要撤退了，然后就有被警察围到，就是角落里面暴打，然后再过几天，就是在这几天也有记者，就是也被警察一起打。
0: 嗯，这一切听起来好像既视感有点重。
1: 对，就是所以就是连印尼网友就觉得说，那现在是怎么样？现在我们是香港化了吗？嗯，就真的大家都觉得说，现在这是这不是香港啊，是印尼哦。然后所有人震惊就越,越演越烈，然后就是对于就是学员支持越,越来越强。那所以从二十五号、二十六号，甚至到二十七号，所呃国会大厦周边其实都还有学生，那不论是学生或者示威者，就是不断的集结，那整个声势就变得非常的。
0: 你们看起来是持续燃烧，有越来越严重的趋势。
1: 对，那不过在呃九月26六号的晚上，就是印尼总统佐科维，他终于是就是态度有放软，他说他会参考他幕僚的建议，会考虑来启动总统命令延缓 KPK 法的执行。所以在当前状况之下，确实有可能在9月30号之前。甚至9月27、28十号，印尼的状况就有可能以示威者的成功为落幕。嗯。那但这次其实，在过程中，其实有很多人有点担心，就是呃，印尼的舆论啊，或者是地方的一些一些商旅，其实都觉得说，哦，那这样事情如果继续下去，这个气氛不太对劲，那会不会有可能变成跟一9九八年一样？ 1998年那个时候，一开始也是一群大学生，甚至同一些大学的学长们，嗯，然后上街去反苏哈托的一些经济政策、跟贪腐、跟不民主的问题。但是苏哈托完全没有在甩大家，然后甚至派出军队镇压学生，然后一镇压学生之后，又派出了就是他的那些就是帮派、民兵团，但这种大肆烧杀掳掠，然后才传出那种排华的事情。直到这个状况之下。然后事情没有办法收拾，苏哈托的一些就是裙带关系啊、军人啊、商旅才逼他下台，所以大家也会在怀疑说：呢，第一个，如果这样下去会不会跟九八年一样，事情没有办法收拾，然后这学生被镇压，学生会不会被镇压？然后学生被镇压之后，社会会不会打乱？大家在担心这件事情。那当然中间事情也不太一样，因为。佐科维毕竟不是苏哈托，佐科维也没有像苏哈让穷兵黩武，甚至就是找军方来这样镇压的事情，确实有一些联想过当。但是他其实也有一些就是自己认识的一些，可能九八年他当时有参加学运，但他现在已经早已脱离就是社运圈或政治圈了，只有就是一般的商人。嗯、他会觉得说，就是当初他们上街是为了很明确的知道要推翻苏哈托，要苏哈托下来，要民主。那现在这些学生其实。他他们也会质疑说呢，你现在这些人好像跟我们跟九八年不能比，对啊，你们现在要做什么？一下子说要帮那个巴布亚，然后一下子说要要反贪腐法，然后一下子又说就是是为了刑法，然后一下子又说是为了原住民
0: ，就等于诉求好像听起来这一次没有那么的凝聚啊
1: 。对啊，当当当然就是老一辈的或者是比较呃所谓的保守，他们会觉得这样，但是同时在大学生里面大家会。觉得或者是一些比较主流的学院群众，他们会觉得说，你们九八年的时候已经争取到了，但是你们没有完成，就是让印尼真的转自由开放的状况。那在这个状况之下，你们为什么为什么会变成当明明那时候一把对啊，你为什么为什么你当初也站在街头上，你应该要理解我们我们新时代的不满跟愤怒。嗯
0: 那印尼这个这一波的反二法的血运大抗争还其实还在持续进行当中，那事情会怎么样发展？转角国际会持续帮大家追踪，欢迎大家上网搜寻我们，我是编辑八号，我是郑宏，拜拜。